0: Con Fabricio. Buenos días para todos. Vamos a empezar con el análisis de la tercera semana de mayo en los distintos mercados del continente. Una semana que fue muy movida con indefinición de índices y un mercado que evidentemente está a la espera del accionar de la Fed. En las próximas semanas, los datos a tener en cuenta van a ser, por un lado, lo que se conoce como tapering, indicando la reducción de estímulos monetarios ...para que el mercado se vaya adaptando y no veamos cambios bruscos e impredecibles... ...principalmente reduciendo la compra de activos y bonos del tesoro por parte de la FED... ...y, por otro lado, a la espera de lo que va a pasar con la tasa de interés de referencia... ...ante una expectativa de suba de la misma por parte de la Reserva Federal. Por fuera de elementos tradicionales del mercado, durante la semana tuvimos diferentes avisos por parte de Estados Unidos como de China en la restricción de compra y el manejo de las criptomonedas, lo que desató una feroz caída en la cotización de todas las criptomonedas y, por ejemplo, el Bitcoin que el viernes pasado cotizaba en torno a los 49.000 dólares, en este momento está cotizando por debajo de los 36.000, mostrando una caída cercana al 30% con una semana de diferencia. En este contexto, los índices norteamericanos cerraron mixtos, si los medimos semanalmente, el de mejor rendimiento fue el Nasdaq 100, que mostró un leve alza de un 0,14% y cerró el viernes en los 13.411 dólares. Mientras que el S&P y el Dow Jones cerraron a la baja, el primero en 4.155 dólares dejó una caída de un 0,43%, mientras que en el Dow la caída fue de un 0,51% semanal, y cerró, a última hora del viernes, alrededor de los 34.200 puntos. Vamos a salir ahora de los Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos mercados del Mila, que en su mayoría acompañaron estas volatilidades, cada uno con sus circunstancias particulares. Empezando por México, donde tuvimos los datos de actividad económica de abril, que mostraron un rebote de un 20,6% respecto al mismo mes del año pasado, en los peores momentos de la crisis del covid el IPC mexicano fue el índice de los del Mila que mejor desempeño mostró, muy superior a los otros tres países, ya que los mismos están atravesando situaciones muy particulares y como veremos más adelante, sufrieron pérdidas importantes en la semana. El IPC cerró en 49.778 puntos, dando una suba de un 1,14% y está un 3,74% por debajo de los máximos de julio del 2017. El peso mexicano, tal como vamos a ver en todas las monedas de la región, se vio debilitado frente al dólar. Y en este caso la suba fue de un 0,5% y cerró en 19,95 pesos por dólar. Continuamos con Colombia, donde en la semana la firma Standard Poor's le quitó el grado de inversión a la deuda colombiana y la redujo a un escalón a BB+, justificando dicha acción por el elevado gasto y la menor probabilidad de que el país mejore su posición fiscal en el corto plazo. Esto afectó al Colcap, principal índice de la bolsa colombiana, y lo hizo caer un 3,54% semanal, dejando al índice en los 1.244 puntos. Y es, de los del Mila, el que más lejos se encuentra de los niveles pre-COVID en febrero del 2020, con una caída de un 25%. El peso colombiano también se vio debilitado frente al dólar y cerró la semana en 3.747 pesos por dólar, dando así una suba de un 1,67% en su cotización. Pasamos ahora para Perú, donde las volatilidades se dan principalmente por las elecciones que habrá en el país en las próximas semanas. Los mercados parecen estar descontando algún tipo de resultado, ya que el índice general de la bolsa de valores de Lima cortó una racha de 3 semanas al alza y en esta mostró una caída de casi un 6% y el índice el día viernes cerró en los 20.571 puntos. El sol peruano también sigue con su sendero alcista y ya se ubica en los 3,74 soles por dólar, dando una depreciación semanal de un 1,63% a tono con las distintas divisas del continente. Para terminar con los mercados del Mila, vamos a ver a la bolsa más golpeada de toda la región, que fue la chilena luego de lo que fueron las elecciones para la redacción de la nueva constitución del domingo pasado que no parecieron satisfacer a los distintos agentes de los mercados. También tuvimos los datos del PBI que arrojaron un aumento de un 0,3% en el primer trimestre del año. La caída del IPSA fue en esta semana del 10,81% y es sin dudas la bolsa que más sufrió en toda la región. El cierre del día viernes fue casi en los 4.080 puntos y el peso chileno no fue la excepción en la región y también se vio depreciado frente al dólar estadounidense. En este caso un 2,96% y cerró el viernes en 721 pesos por dólar. Vamos a salir ahora del Mila para pasar a analizar a los otros dos grandes mercados de la región. Comenzando por la Argentina, que está pasando una situación sanitaria muy compleja por la segunda ola del coronavirus y se decidió volver a una cuarentena estricta durante la próxima semana. El Merval en pesos cerró el viernes con caídas luego de que el jueves haya cerrado máximos históricos y al cierre del viernes la cotización fue de 56.221 puntos, dando una suba semanal de un 2,5%. De todas formas, si vemos el Merval, pero medido en dólares, cortó tres semanas seguidas al alza y se mostró a la baja en un 1,46%, con un cierre de 342 dólares en el índice. Esta diferencia de cotizaciones se dio principalmente por la suba del dólar contado con liquidación, que subió un 2,31% semanal y cerró cercano a los 163 pesos. Esto hizo que la brecha entre este tipo de cambio y el oficial vuelva a posicionarse por encima del 63%, mientras que el dólar blue o libre se mantuvo constante en 153 pesos por dólar. El último país a analizar va a ser el más grande de la región. Este es Brasil donde tuvimos el dato de actividad económica en el mes de marzo, que dio una caída de un 1,59% durante un mes en el que hubo un cierre de comercios por el aumento de los casos de COVID. El Bovespa se mostró fuerte en la semana y dio una suba de un 0,58%, cerrando el índice el viernes por encima de los 122.500 puntos. Y está un 2% por debajo de sus máximos históricos. De todas formas, el EWZ se mostró a la baja con una caída de un 1,25% y cerró a última hora del viernes en 37 dólares. Esta diferencia se dio por la suba en el real frente al dólar, que se mostró con un aumento de un 1,71% y cerró el viernes en 5,36 reales por dólar. Para terminar con este episodio, vamos a ver a la lupa de esta semana en la cual no hubieron grandes subas de sectores determinados, pero tenemos activos que podemos tener en cartera de largo plazo. En primer lugar, vamos a tener al oro y a la plata. En estas semanas de volatilidad y a la espera de las decisiones de la Fed, tanto el oro como la plata se están manteniendo bastante firmes y suelen ser activos con menos volatilidad y también suelen funcionar como refugio de valor. Desde principios de abril, el oro subió un 11% y se está mostrando con bastante fortaleza. Algunas empresas en las que se puede invertir que van de la mano con el precio del oro son Barry Gold con el ticker GOLD o Newmont Corporation con el ticker NEM. Por el lado de la plata tenemos por ejemplo a Pan American Silver Corporation con el ticker PAAS. Por último, pensando en un panorama de mediano a largo plazo y teniendo en cuenta lo presentado en la lupa de la semana pasada con acciones argentinas, tenemos a la petrolera Vista Oil and Gas. La acción, que se encuentra con el ticker VIST, tuvo una muy buena semana y en caso de que se comience a dar una suba de largo plazo en activos argentinos, puede dar buenos rendimientos, ya que también mostró un buen balance trimestral en términos de producción algunas semanas atrás. Eso fue todo por esta semana. Muchas gracias.